0: E agentes da Ordem, eu sou a Nan e esse é o Ordemcast, o seu podcast sobre o RPG Ordem Paranormal. E hoje o assunto é Ainda Eu, o terceiro episódio, Sinais do Outro Lado, onde vamos discutir as abduções, o adágio que voltou dos mortos e o aparecimento de Wojtek. E para isso nós vamos ter aqui uma das nossas grandes artistas, né, do nosso podcast, que é a Bu, e ela vai estar nos ajudando a rezar pela alma do Chico para ele não se perder no próximo episódio. É, mas antes eu queria dizer pra vocês que vocês ajudam muito o canal se vocês derem o um like, tá? E se vocês apertarem o sininho também, lembre-se de Tenebres vai sempre estar lembrando vocês quando nossos vídeos irem ao ar E vocês não vão perder nenhum episódio Os nossos episódios saem toda quinta-feira, às 6 horas, aqui no YouTube e também no Anchor, onde vai pra todas as plataformas de áudio e vídeo e mais uma coisa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de cortes. A nossa produção faz uma coletânea dos momentos mais divertidos ou interessantes dos nossos episódios e postam lá para vocês estarem dando uma olhadinha. E no nosso último recado de hoje, entrando em apoia.se barra vocês descobrem como vocês podem estar apoiando o nosso podcast a ficar de pé. Eu queria agradecer já de antemão os nossos apoiadores que nos ajudam todo mês e vocês vão ver o nome de cada uma dessas pessoas, como a própria Lava já disse no último episódio, os 30, né? E eles vão estar, cada nominho de vocês vai estar no final do episódio, tá bem? E agora eu quero chamar a mineira que é muito bem-vinda, Uai So. Lave, seja bem-vinda. ao a novamente.
1: Uai So, vamos assistir TV. <risos> Não tem nada estranho naquela TV, Uai.
0: Nossa, cara, esse, esse momento, eu me treme todinha, porque aquilo ali foi muito... Esquisito. E engraçado que o Selbit, né? gente vai falar sobre isso no episódio, mas o Selbit deu a entender ali que era pra ser uma coisa mais creepy, né? É, então, vamos dar uma, vamos conversar sobre isso no ano do futuro, tá? Mas vamos, vamos trazer... Eu fiquei cagada
1: de medo do meu próprio sotaque, mas tudo bem.
0: Nossa, sim Engraçado, inclusive eu acho que a nossa... Eu não lembro exatamente, mas eu acho que a nossa convidada de hoje é uma mineira também, eu lembro dela ter comentado comigo. Bu, nossa artista, seja bem vindo ao podcast
2: Olá, olá a todos, tudo bem? Tudo
0: bem, meu bem. Ainda bem <risos> que você aceitou o nosso convite de última hora. Inclusive vocês vão perceber que o Stefano não está entre nós hoje, né? Não se preocupe, ele não foi abduzido, até onde eu sei, né? Que vai que ele virou um Haddad 2.0 aí. Mas ele só teve alguns probleminhas e ele não vai poder comparecer hoje. Então vocês vão ter euzinha aqui apresentando para vocês. Isso não vai dar bom, eu tenho certeza. Mas então, meninas, vamos lá começar a cobertura desse episódio, porque muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas que foram engraçadas, que foram tensas. E vamos começar aí pela luta, né? Pela luta do começo. É, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam em geral. Porque essa luta, ela gerou algumas balbudes, né? Algumas coisas, algumas é. críticas aqui e ali. Eu não sou nerdola de, de regra, então eu não saberia dizer. Mas eu queria saber o que, que vocês acharam, assim, da luta em geral.
2: Assim, primeiro que, tipo, é, é, eu queria comentar que, tipo, o, o Gary, ele fez a, uma decisão inteligente de pegar um monstro, tipo, ele, o monstro. Tipo, o monstro rápido que eles já tinham visto, ele foi lá e restringiu o monstro e ficou, tipo, se ele não tivesse feito isso, ele ia ter dado tanto trabalho que o monstro ia ter saído da fumaça, não ia, ia perder de vista. Então, tipo, o que o Gary fez... É, facilitou muito o, tra o trabalho deles, eles puderam fazer o bullying que eles fizeram com, com, com o coitado. <risos> o
0: cabeçudo, né? O cabeçudo é. mangueira.
2: É, eu também, tipo, eu tinha visto também, principalmente no, no Twitter, que a o povo tava falando da Dara, que ela ficou mais, mais pra trás, assim, tipo, tem uma hora que o, o, o Liro. Tomou uma porrada muito grande e ficou com 19 de vida. E a Dara ficou lá, tipo, mais pra trás, que eu, eu vi o povo falando também. Mas assim, eu acho que tipo, em qualquer jogo, tipo, qualquer tipo de jogo, tipo, seja ele RPG de mesa, RPG de turno, de móvel, FPS, o, a pessoa mais importante do grupo é o suporte. E se o suporte morre, morre todo mundo. Se a Dara tipo tomasse uma porrada ou se ela entrasse morrendo ia tipo ia geral de base.
0: É, que é uma das, uma das coisas que as pessoas precisam entender sobre personagem de suporte é que assim, por exemplo, o tanque tá lá para tancar. Se o tanque cair e o personagem de suporte estiver bem, no final ele vai conseguir levantar. Agora se por exemplo a Dara vai lá, que é uma coisa que eu percebi na hora que eu eu entendi o que por que que ela fez aquilo também. Porque tudo bem que o Cyberbitch falou, ah, é, o Lírio tá muito machucado. Mas se você for ver, ela tava no meio de um monte de guiso, ela tava tudo escuro, ela não tava conseguindo ver o direito que tava acontecendo. Então, mesmo que se o Lyrio tivesse muito ferrado, ia ser difícil pra ver que ele estava muito ferrado e ela ir lá. E era perigoso ela ir lá e o bicho, sei lá, explodir em fogo, ela perder mais vida. Então, assim, é, tem certas coisas que. Tem muita coisa a questão do chat. Tem até a pergunta de um dos nossos apoiadores, que é o JoJoy ou a JoJoy que fala assim qual é a opinião de vocês sobre as reclamações do chat em termos de regras e contra os plays os players novatos, né? E o que vocês acham que o que ressuscitou, né? O corpo do Haddad é uma nova espécie de Essa essa parte a gente pode falar mais para frente. Mas assim em questão do chat, em questão do que eles falam já é, não é, não é, já é de prática que o chat vira um caos, né, no dia do RPG. É. Então, a gente não me surpreende que eles fazem, que eles fazem desde a época de desconjuração até o Segundo na Floresta, sempre foi desse jeito. Então, assim, eu acho que cada um sabe o que faz, cada um sabe o que fala. Eu falo por mim, eu assisto o RPG na TV, eu, eu ignoro o chat, eu não, não interajo no chat, eu não falo no chat, porque eu prefiro não me estressar, porque realmente é muita gente ali, é, são, é. são poucos moderadores para 100 mil pessoas. E por mais que esteja em submode, né, ainda é difícil de administrar. Então as pessoas vão falar o que elas vão querer, e tem muita gente que quer só causar o caos. Então assim, eu, o que eu indico pra quem não gosta e se irrita fácil, como eu mesma, não assiste com o chat aberto. Ou então vai pra, sei lá, um chat de outro streamer, interage lá. Eu acho que é melhor. E você lá, o que você acha assim, dessa situação da, da luta e da, dessa situação... Vamos tirar logo essa parte mais é, chata da frente, né? O que,
1: que você acha de toda essa situação e tudo mais? Tá, cara, eu não sou aquela pessoa que é muito chatona com regra, até porque é muita regra, eu normalmente esqueço.
0: Me eu tô mais focada. Regra.
1: Eu não lembro, às vezes a pessoa fala, ah, é pra fazer isso de tal forma. Eu não vou lembrar, eu tô mais focada na luta em si, no que tá acontecendo ali visualmente, que eu consigo ver e entender, e no resultado da luta, que no caso é todo mundo sobreviver. E eu também, eu não presto atenção no chat porque eu prezo pela minha sanidade mental e pela minha concentração. Não quero estressar e eu quero prestar atenção na história. Então assim, não é uma coisa que eu penso muito e eu também não gosto de pensar muito nisso porque eu jogo RPG e eu não ia, por exemplo, é, eu fico muito neurótica que eu fico tipo com medo de fazer as coisas errado. Então eu não gosto de ficar tipo tacando pau nos players assim por uma coisa que eu não concordo. Porque eu não ia gostar que ninguém fizesse isso comigo, sabe? Se o pessoal tá jogando... Eles sabem o que os personagens deles aí estão fazendo... E às vezes a gente pode discordar do que eles estão fazendo... Só que eu acho meio complicado ficar atacando pedra... de pai. você devia ter feito isso de tal forma... Cara, é o personagem deles... Se no final tá todo mundo vivo... Todo mundo se esforçou, fez o melhor... Beleza, seria uma coisa se ninguém tivesse nem aí... O que não era a situação... É um caos na hora... Você não tem tanto tempo pra pensar... É uma coisa rápida... Então você tem que agir como dá no momento, sabe, então eu acho meio chato ficar pegando no pé, não, não, não é problema é, você se questionar, tipo assim, ah, será que eu faria diferente? Não é um problema, eu, agora ficar tacando pau na minha opinião é um problema, porque não tem necessidade, sabe, o pessoal tá se divertindo.
0: É, por exemplo, uma eu mesmo faço de vez quando eu falo, nada. eu, se eu estivesse ali, eu teria feito outra coisa, mas tipo, eu penso comigo mesmo, dentro da minha cabeça, sabe, e não fico indo no Twitter, ah, ou então no próprio chat, ah, por que que fulano não fez isso, que não sei o que, porque às vezes, gente, até, até eu mesmo, eu digo das minhas experiências de RPG, aconteceu uma situação agora no domingo que eu joguei no período dos Apoiadores do, do Odencast, cara, eu fiz uma coisa que determinou a perda de um personagem pra minha personagem. Foi uma palavra errada que eu podia ter feito, falado de outro jeito, que determinou o rumo de tudo. Se eu tivesse feito diferente, ia ser diferente, mas eu não fiz. Só que a coisa tava tão pegada, e ali o calor do momento, e luta, e monstro, e, e você, às vezes, não, não entra na sua cabeça faz esse tipo de coisa, sabe? É uma das coisas que eu não sei se as pessoas... Eu vi que muita gente criticou a, a Carol e a Dara, porque a, a Dara não fazia nada, que não sei o quê. E eu não sei se foi isso em específico, a questão que o Selbit acabou falando pra ela Olha, tem um isqueirozinho e tal é do, do Que tinha o fluido, né? E aí o Celbit avisou isso, é isso pra ela E aí ela absorveu E aí ela ficou lá, quietinha na dela E o bicho acabou que usou, né? O fluido depois é, Se você parar pra pensar Ela podia ter corrido lá Pegado o fluido, jogado tipo lá Tirado o fluido, jogado fora Ela podia muito bem ter feito isso É uma das coisas que, por exemplo Eu acho que se eu tivesse na pele dela Eu teria feito só que aí depois você parar pra pensar. Ela tava com o quê? 20 de vida? Alguma coisa assim? Ela não tinha se curado ainda. Imagina, ela vai lá, pega esse fluido, o bicho teleporta de onde ele tá sendo atacado, vai pra cima dela, explode o, o trem na mão dela e ela entra e morrendo. A médica entra e morrendo. No meio da luta. O que, que ia fazer, cara? Então, assim, é, muitas dessas críticas é, a gente absorve o, o que é as críticas construtivas, né? E o que o pessoal só tá falando por falar, às vezes o pessoal nem quer falar isso também, eles só no calor do momento, que eles estão puto lá na hora, e sair do jeito, do jeito errado. Então, assim, a nossa dica pra vocês: não assista o RPG com chat aberto, ou se vocês querem interagir com algum chat, vai pra um, um chat mais tranquilo de outro, ou de outro, né, outra pessoa. O próprio, o próprio PlayRay, eu acho que ele faz tipo um, um react na hora. Ele não mostra a tela, mas ele mostra as reações dele, tem o chat dele. Pô, vai lá, interage, conversa sobre o episódio, não precisa ser o chat do Selbit. Porque o chat do Selbit todo mundo sabe que é um caos puro, então... Essa é a dica que a gente dá, né? Pra vocês ficarem mais tranquilos e não passarem raiva, né? Em questão da luta em si, o que vocês acharam, tipo, de como a luta aconteceu? Tirando essa parte de chatice e do pessoal reclamando, o que vocês acharam da luta em si? De como foi feita a luta e tudo mais?
1: Cara, em relação à luta no geral, fiquei com o cu na mão, porque Lirinho entrou e morrendo, e eu gosto do Lirinho, e ele também é o tanque, então não podemos deixar que ele morra, pelo amor de Deus, mas tipo, é, isso é uma coisa que eu não sei se é impressão minha, ou ou se realmente as coisas são assim, mas eu acho esse grupo muito equilibrado no quesito das habilidades pessoais dele, a gente tem... A médica, a gente tem o cara que, tipo, que ele também é especialista, só que ele é mais focado na parte técnica, tem um combatente, e aí, por exemplo, tem um ocultista mais porradaria, tem o um ocultista mais focado em, tipo, outras áreas, por exemplo, fingir ser outras pessoas. Então, eu acho esse grupo muito bem equilibrado, eu acho que todo mundo faz e dá para fazer na hora. Porém, esse equilíbrio me preocupa, porque eu sinto que se um cair, o risco de todo, de todo mundo cair junto é muito grande. Então é. é torcer pro Chico não me enlouquecer na próxima sessão Porque ele é uma parte importante ali, sabe? Não que a Dara também não seja inteligente todo... Ela é Mas, sei lá, eu acho assim que todo mundo ali tá cumprindo um papel E tá lindo até dar ruim Aí quando dá ruim, dá ruim
0: Sim,
2: vai é. caramba é tipo... é tipo como se fosse, tipo, cada, cada player é... é um pilar É tipo de uma cadeirinha Aí o momento que uma cadeirinha um uma dessas quebra, aí vai tudo junto, a não ser que eles consigam, tipo, se adaptar, tipo, bem rápido pra... Tipo, é, tipo, essa falta. Espero que não aconteça, espero que, tipo, pelo menos fique até o final, com todo mundo junto, que nem um Segredo na Ilha. Espero.
0: É, o que a gente quer, é. o que é, vai acontecer, que... a gente não sabe, porque, é. porque, assim, a gente pode ver essa situação do efeito dominal, do efeito dominó justamente na questão do Voitec, né? O Wojtek ser usado ali no final, ele balançou todo mundo. Tipo, Todo mundo ficou meio... Se perderem mais um para outro bicho, que foi que nem aconteceu a primeira vez, eles vão ficar muito abalados e eles não têm tempo para ficar abalados. A gente tá vendo aí, eu não sei se isso vai mudar depois desse, desse outro alheio, mas as estruturas dos episódios estão sendo... É, investiga o alheio, aparece o alheio no final, gancho pro próximo episódio episódio começa com a luta contra o alheio, mata um alheio, investigam, acaba o episódio com o outro alheio e gancho pro próximo. Então, assim, os últimos três foram assim. Tem que ver se depois esse quarto vai continuar assim, porque parece que eles já enfrentaram um alheio de cada... Esse vai ser o terceiro, né? Que vai ser o psicônico. E aí eles já enfrentaram um camuflado e um, um parasita, né? Então, tem que ver aí... Se depois que eles matarem esses, esse último aí, ou, inclusive, eu estou muito preocupada, porque eles não tiveram tempo nenhum de se recuperar depois da luta do Fumus. Tá, tipo, recuperaram vida e tal, mas o Xande mesmo tá com, acho que tá, ele tá com 6, 10 de pontos de esforço. E ele precisa, ele, ele é de porradaria, mas ele precisa dos pontos de esforço dele também, né? E, inclusive, vamos né, falar do, do nosso querido Xande e Gizu que brilharam muito nessa luta, porque, meu Deus do céu, o que que foi isso? O que que foi esses dois? Eu tava berrando e gritando na, 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 no sofá, porque eu, eu, já, eu já gostava muito dos dois. Aí eles brilharam, e o Xande finalizou o segundo bicho ainda, então... É, é foda virar a cadelinha de personagem desse RPG. Ô, oh, meu Deus do é céu, só preocupação com a minha e cabeça.
1: esses dois, cara. Não, ninguém encosta nesses dois, eles são não, muito não demais. Não. Não, quem encostar neles vai enfrentar a minha ira. Eu nossa, amo eu. eles dois, nossa.
0: Eu tô falando, eu hum. encontro o endereço do Selby e vou lá na casa dele conversar com ele, tá? Se a, se a Lore não, não, não castigar ele primeiro, né, porque... Né, enfim. Mas eles... Cara, eu fiquei pasma, porque assim... O Chad ele acho que... Ele não perdeu vida nenhuma, né? Nessas duas ele
2: perdeu alguma vida? Eu acho que não... Tipo, eu posso estar que... errado, mas se ele perdeu foi muito pouco.
0: Porque ele faz o ritual lá que aumenta a vida dele, né? Então Sim. mesmo, acho que, acho que o, o Furns, tipo, tocou nele um segundo e ele nem perdeu muito. Eu acho que ele perdeu um de vida, porque ele tem resistência, né? Ele, ele perdeu 15, não, ele perdeu 16, ele, ele protegeu 15 e perdeu só um. Então acaba que ele nem foi tocado direito. E assim, eu fico muito feliz. Que ele não foi tocado, que ele foi, foi, fez aquela cena foda do final pra finalizar o rumo. E o próprio Guizo, né, que fazendo a situação do, do entrar na cabeça dele. E eu quebrei com o pé falando que não, eu piso nele. Sim.
3: Eu olho pra todo mundo e faço, de novo? Vai. Foi bom, foi? Uh. Tá, eu tento andar o... Uh... Aqui tá escrito que é médio, então se tiver curto não funciona? Ou funciona, funciona. Funciona, sempre. Funciona. funciona. É, que tá, é a tá, distância eu, máxima. Exato. Eu chego bem pertinho dele e enquanto eu vou andando, pra ir o máximo possível de perto, tá, vai... eu vou colocando de novo os anéis assim, e você vê agora de novo tudo brilhando, e, e eu uso a rajada mental novamente, Tá. e dessa vez eu só tô lá dentro de novo, eu fico procurando por ele, tipo, como se eu estivesse andando e só deu um feidinho pra lá dentro. Tá. Tipo, aí eu olho pra baixo e ele tá muito pequeno. <risos> ele, tá, <risos> ele tá absurdamente pequeno. E dentro da cabeça dele, ele se vê nisso que eu piso nele. <risos> perfeito, 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 É muito foda, velho. Um que deres, okay, man. mano.
2: Pior que, tipo, eu, nas cenas de combate, eu fico viajando, eu, eu viajo muito, eu não consigo prestar muita atenção. Aí eu sempre coloco, tipo, algo de fundo pra ficar fazendo enquanto eu escuto a batalha. Aí eu tava escutando essa batalha e toda hora o, o Xande tava lá fazendo 500 combos, batendo, dando muito dano no bicho, eu ficava, meu Deus. Tipo, aí Sim. tinha o Guizzo também, tipo, que, tipo, eles têm uma dinâmica muito boa, tipo, que eles, é, tipo, como se fossem parte um do outro, eles sabem o que o outro vai fazer. Sim, Nossa, é, é tão bom. Eu, eu adoro eles, eu adoro.
0: Foi, foi muito massa, porque eu, depois que o Guiz usou a primeira vez o de entrar na cabeça, ele tirou 32 de dano de conhecimento do bicho. Hum. Foi uma lapada cabulosa. E acho que o chão ele já tinha. Porque eu, eu achei que o bastão dele ia ser só de sangue. Ele ia ter só uma coisa de sangue. Mas o bastão também vira coisa de conhecimento, velho. E como ficou lindo aquele, tipo aqueles. aqueles o arame farpado ficou dourado hum. em volta. Sim,
2: tipo, uma, cor, uma coroa, tipo, de espinho dourado também. E com conhecimento, nossa, é, conhecimento tem uma estética muito bonita, muito tipo, chique.
0: É muito assim, realeza, tipo, lembra muito é. realeza, é uma coisa muito realmente chique, muito rica, né? Tudo no caso do ouro e tudo mais. É. E outra coisa que eu achei muito interessante que o Giz fez, porque o Phelps adora salvar os combatentes da morte, né? Ele fez isso e no primeiro. no episódio zero de calamidade com o Balu, porque se o. o nosso queridíssimo pequeníssimo, né, Rubens, não tivesse pegado o balão e levado ele pro banheiro aquela hora, o carinha ia matar ele ali. Ele tava com cinco de vida, alguma coisa assim. E o Phelps, mais uma vez, se ele não tivesse usado o negócio de entrar na cabeça do bicho, não tivesse deixado ele atordoado, era perigoso o Liro ter ido de pez pra caramba, porque o, Liro, o bicho provavelmente ia machucar ele de novo na rodada dele. E aí ainda tinha o, negócio, o frasquinho que explodiu, que foi o que deixou o Liro morrendo, né? Então, se o Felps não tivesse feito aquilo e o bicho não tivesse ficado atordoado, o Liro com certeza tinha ido de base. O Felps adora fazer isso.
2: Sim, tipo, se. Porque o problema, tipo, teria sido antes. Aí teria, tipo, se tivesse sido antes, a Dara teria que ter ido lá se arriscar. Tipo, porque quando o Liro entrou morrendo, já tava mais, mais tranquilo. Aí deu para o Xande, pra Dara irem lá e... É, tipo, eu nem fiquei preocupada com o Lyra morrer, porque eu sabia que, tipo, a Dar ia conseguir salvar, ou a Dar ou o Xan ia conseguir salvar ele, porque já tava, tipo, já tinha acabado. Mas, tipo, se tivesse sido antes, aí teria sido outra história. Aí seria sido mais complicado.
0: Se ele tivesse entrado e morrendo no meio da batalha, eu não sei se, tipo, ia dar certo isso, não. Porque é. o Fumes, ele era muito rápido, inclusive, uma coisa que você falou, né, que questão é. do que ele agarrou. O problema. Eu não, eu não julgo o Gary. Porque eu entendi errado também. Eu entendi que precisava tirar o bicho da fumaça para ele ficar visível. Eu não tinha entendido. Acho que eu perdi na hora que o seu bicho falou. Eu perdi completamente essa parte. Acho que eu brisei e eu perdi. E quando ele falou, ah, não vou levar ele para fora, todo mundo ficou. Não, 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 não. Eu fiquei, ué, mas por quê? Aí eu fiquei sem entender, sabe? Aí eu falei, não, putz, o bicho fica visível na fumaça. Eu achei que ele se camuflava na fumaça e ficava invisível durante a fumaça. Por isso que ele explodia as coisas e tal. É por isso que eu nem jogo o coitado do Gary, velho. Porque. E ele perdeu muita vida segurando aquela porqueria daquele Sim. bicho, Ele perdeu
2: muita vida. Mas se não fosse tivesse. Se ele não tivesse feito isso, aí isso um, teria tido muito mais Tipo, talvez o bicho teria até ido lá, tipo, no isqueiro antes de. Antes do que ele foi, tivesse causado, tipo, um, um dano maior. Aí o que, que ele, tipo, ele tentou jogar o, o bicho na parede. Tipo, o que, mesmo que ele tenha entendido errado e tenha levado, tipo, eu, eu falo mesmo, na verdade, se eu tivesse no lugar dele eu teria feito 100% porque eu entendi errado Eu entenderia feito a mesma coisa se eu tivesse no lugar dele Mas, tipo, pelo menos ele tipo, todo, ele conseguiu entender rápido o que ele tava fazendo errado e, tipo, voltou com o bicho e ficou, ficou agarrando ele a luta inteira Que, tipo, foi, tipo, a, acho que foi a coisa mais importante da luta
0: e o Chico ajudou também, né? Porque ele tirou a, a bombinha de fumaça, tacou, aí a, a, espalhou a fumaça. Então não, não tinha mais toda a situação de aí, ah, ele está saindo da fumaça. Tava tranquilo, a fumaça estava em todo lugar. E é, uma, é um fato, porque claramente esse bicho Ele tinha agilidade acima de tudo. O Xande mesmo, ele não conseguiu atacar a, primeiro, a primeira porrada do taco, porque ele conseguiu escapar. Se o, o, o Liro não tivesse segurado esse bicho grande parte da luta, o Xande não ia ter conseguido acertar os golpes. O Guizu provavelmente não ia ter conseguido, ele ia tentar, mas eu, talvez o bicho conseguisse tipo, porque ele tava agarrado ele tinha desvantagem. Mas se ele tivesse, não tivesse desvantagem, talvez não teria perdo. Então, assim, o Gary, pra mim, ele é novato, ele tá Sim. aprendendo. Eu sei como é ser novato em RPG, você fica perdido. Mas eu vejo que ele, ele tá se encontrando, sabe? Ele tá começando a desenvolver. O personagem, a gente viu que o Liro desenvolveu muito nesse episódio. Deu pra Sim. gente ver facetas do Liro que a gente não tava esperando ver. E eu vi que ele tá começando a desenvolver mais ele, sabe? E dá pra ver o quanto que ele é fundamental no, no, na questão em geral. O Shud acabou brilhando mais porque ele tá, os golpes dele, dele e do Guiz estavam fazendo muito dano. E da, pela segunda vez ele finalizou o bicho de uma forma descoladíssima. É. Mas todo, todo mundo ali teve su, seu, seu momento que foi fundamental na luta, sabe? Eles são um grupo, igual vocês falaram. Se perder um ali já vai deixar tudo meio... Complicado. É. Então, realmente, o grupo todo tem o seu valor. Um se sobressai mais que os outros em determinados momentos. Mas é o cinco, né? Não, eu é. espero que continue sendo cinco. E é. número dos quatro daqui a pouco. Mas... Eu Enfim,
1: favor. né? É. Bem, pelo amor de Deus, 4 é o um número amaldiçoado, não queremos quatro. Eu, quero, é. eu não
0: quero quatro, pelo amor de Deus. Eu tenho traumas com o número 4. E aí depois da parte da luta, né, eles terminaram a luta e tal. E aí nós vamos para a parte muito curiosa, que o pessoal do acampamento foi literalmente abduzido. Eles realmente é. foram abduzidos. E o que a gente achava que parecia ser, né, uma van, na verdade não é bem uma van. Parece que é uma criatura, parece que é uma nave. Tipo, tipo Faz a teoria de vocês sobre isso, porque eu tô muito intrigada com essa engoltecida dessa... Desse, dessa van que não é van, e vocês viram que ela deixou impressões, tipo, da. da lembra da impressão digital? Que eles Sim. acharam e tinha tipo uns sigilozinhos? Sim. Ah, eu entendi que ela meio que deixou essa marca na, na terra na, também, né? Na
2: terra. Tipo, o interessante é que, tipo, a, as marcas, tipo, é, não vieram de nenhum lugar, só apareceram ali e desapareceram, como se tipo, tivesse brotado o ar, tipo, de. Do nada. Aí, tipo, geralmente, tipo, a não ser que. Que, tipo, e, tipo, o negócio de ser uma van, tipo, você assume que, até no começo, né, tipo, que, que a van preta tentou tirar eles do caminho no primeiro episódio, tipo, eles estavam vindo de um lugar, provavelmente, e indo para outro. Só que aí eles sumiram. Aí tipo, o fato de ser uma van e tipo, o negócio ter broto, ter deixado tipo, marca de pneu, não ter vindo de nenhum lugar, ido para nenhum lugar, só tipo, apareceu e, e sumiu. Tipo, para mim isso é meio é, é tipo, a parte mais interessante de tipo, tipo, por que uma van? Por que justo uma van?
0: É, inclusive é a questão que todo mundo. Eu inclusive, né? Porque o Barcelonema ele estava aqui no, no último episódio. Ele falou que ele não confia no Calixto, né? Calixto hum. a gente não confia até que se prova o contrário. E que ele saiu da van preta, né? Teve toda a situação. E o próprio Adágio, a segunda versão do Adágio, ele saiu de uma van preta também. E o que deu a entender dessa... A gente falava, não, porque é o povo tipo Mibi E talvez o... É, como é que é o nome? O estrangeiro, né? Ele esteja lá porque ele foi um, um experimento Ele foi criado tipo Mewtwo, que não sei o que Acaba que parece que não é nada disso Porque aparentemente é perigoso Porque a gente viu que tipo O, o Guizo viu umas 50, 60 pessoas entrando dentro daquela Sabe aqueles carros de palhaço Que entra 50 palhaços num, num fusquinha? Eu uhum. lembrei disso na hora, sabe? E aí ele foi falando aquilo eu falei, pera, então não são humanos, não podem ser não tem como serem humanos ali. Então, é. claramente, eu já tô achando que ao invés de ser pessoas que criaram o estrangeiro e estavam, tipo, querendo ele de volta, são pessoas que estão amando do estrangeiro. É, ou, tipo, alguma coisa controlada por ele ali.
2: Ou talvez nem sejam pessoas. Eu também tô mais
1: reforçada pra esse lado. Até é, tipo... porque, tipo, em O Segredo na Ilha, a gente já teve, tipo, o lance do Barnabé utilizando as artimanhas dele lá para basicamente, criar a criatura. Uhum. Eu não acho que ia ser, tipo, muito... Quer dizer, ia ser interessante, mas talvez não fosse ser tão criativo repetir a mesma ideia duas vezes. Então, eu acho... Eu também tô mais por essa linha de raciocínio. Eu acho que a influência humana nessa história toda é mais pessoas obedecendo a comandos do estrangeiro do que pessoas criando o estrangeiro.
0: Sim, até porque a gente pensa até que os ocultistas, ah, porque os ocultistas criam monstros. Não é que ocultista cria um monstro eles, eles deixam a membrana mais fraca e os monstros atravessam, né? Então, é até, isso é até bom pensar, porque a gente realmente estava pensando que eles tinham criado o estrangeiro e claramente não é por esse lado.
2: Na verdade, o é, um negócio do adagio nesse episódio me deixou pensando que, tipo, e se, se não for, é, nem, tipo, pessoas é, querendo é, resgatar o estrangeiro ou algo assim Ou pessoas controladas, mas sim outra coisa, tipo al é, Alguma criatura fingindo ser pessoas, tipo, que nem o adágio tipo, é, Eu pô, acho nossa, que... É, é, eles podem ser humanos
0: de... Sim, tipo, porque assim, tudo que a gente sabe da mídia, né, de gente de aliens e tal, tal, tal Toda a ideia que, eles, que essa mídia prega é que os aliens, eles estão aqui pra estudar os seres humanos e aí eles estudam, estudam, estudam pra raptar e tentar, tipo, ficar na... no lugar daquele ser humano. Foi me... meio que aconteceu com o Adagio. Claro que ficou bem estranho pra gente, né? Porque ele tava falando, Uai, Tso, você entra na minha casa e me agride? <risos> aí, eu, aí eu,
2: tipo... Essa parte, eu, eu tava com muito medo essa parte, eu quebrei. Eu fiquei com muito rir.
0: Porque foi engraçado que o te disse que o intuito era ser assim, engraçado. Não era ser, assim, mas todo mundo ficou com muito medo. Eu na hora, na hora eu fiquei, putz, eu tava muito tensa. Inclusive eu tava achando que aquele, ele mesmo, era o bicho mesmo. E aí quando acabou que o Lyrio amassou ele num golpe, só eu fiquei, ué, pera é. eu, eu fiquei meio sem entender, porque eu achei que ele ia ser o, o alheio da vez. Mas pelo visto era... Inclusive eu tô achando que os 50 ou 60 bichos que entraram dentro da van são tipo esses, né? Porque Sim. o que o seu bicho descreveu, do, da... não dá pra escrever muito, né? Porque o Lyrio amassou e transformou em... Em pó, a cara do bicho. Mas deu a entender que era como se fosse um, um alien meio genérico. Talvez eles, te, eles estejam tentando <coughs> inserir esses aliens na sociedade, né? Pra estudar mais os humanos e começar a entrar mais no meio ali, que... Essa sempre foi a ideia dos alienígenas e do jeito que a mídia coloca, né? Então eu tô achando que é mais ou menos isso mesmo.
2: Sim, mas mesmo assim, não deixa de ser meio, meio perturbador.
0: Meio? Foi extremamente é perturbador, velho. Meio...
2: Eu fiquei muito, nossa senhora. É tipo, a sensação de que você sente que tem algo errado, mas não sabe o que que é.
0: Sim, exato. É, é o famoso é um, um tipo de terror. Eu acho que até tem um vídeo que foi assistido muito em live sobre questões de terror. É, não é meio que o medo do desconhecido, é aquele medo de coisas que eram pra ser normais, mas você olha e tá assim, cara, isso não tá normal. Tem é alguma coisa que tá esquisita e que tipo te dá aquela aquela aflição, aquela angústia que você não sabe bem o porquê que aquilo tá te incomodando, mas tá incomodando. Eu acho que é por isso que esse adágio deixou as, as pessoas tão agoniadas e vez de só achar Sim. engraçado. Porque é basicamente isso. Era para ser o adágio, mas tava claro que não era ele, mas tava agindo como ele e a gente não sabia o que que aquilo era capaz, né? Então é. juntou dois medos: o medo do desconhecido e o medo do conhecido do que das coisas que a gente vê.
3: Você vê alguém na, na, na porta da cozinha, entre a sala e a cozinha. O Adagio. Eu, eu, eu tô tipo. Só que ele tá. Tem algo muito estranho Pelo amor no de rosto Deus. dele. Dá um teste de intuição pra Olha mim, isso. por favor. Olha esse cara aqui, velho. Intuição é com presença. Vocês não viram isso? É intuição é com presença, sim. Não consigo ver, anyways. É feio. Ah, é é muito feio. Ainda bem que você não consegue Deu 13. ver. 13. 13 você claramente tem algo muito estranho com ele mas você não sabe dizer exatamente o que ah, você também leiros dá um teste de intuição com presença por favor você, vocês entram assim e quando, e vocês vêm o adágio olhando pra vocês Arasô bem-vindos eu, eu quero lá dar um só um Opa seu Adagio. Bom? ele vem caminhando na direção de vocês lentamente com a postura completamente reta posso ajudar é, oi e eu subo. Opa, ele segura lentamente. Carma eu... lá, amigão. Eu, eu tenho... Meu nome é Adagio Magarbenza. <risos> so.
0: Eu pego na mão dele, ó, ao invés do guizo.
3: É, você faz isso e ele bota assim pra você também. Eu vou me zenta isso. É, tá tá bom. Vamos assistir TV.
0: E foi muito interessante como eles chegaram nisso, né? Porque eles estavam ah, investigando a torre e toda a situação, eles acharam um negócio triangular lá na.. na... Parece que o, o Morato tentou acessar, mas ele não tinha conseguido. Até eles conseguirem ligar lá e tudo mais, essa questão das torres de TV. Parece que só tinha uma emissora funcionando de todas. Que era a, a, TV,
2: a TV Marminho. A TV, a TV Marminho. É.
0: Era a única de todas as emissões funcionando, tipo, estranho, sabe? Sim. E claramente os pais do, do Dom e o irmão dele eles estavam sofrendo lavagem cerebral toda noite. Porque eles ficavam é. a noite inteira assistindo os símbolos passando na TV e pá, 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 pá. E eu achei foda. Mas uma coisa antes da gente passar completamente para essa parte, né? Porque a gente deu uma pulada aí. Que é interessante é. falar é a questão da Dara, né? Que a é. Dara inventou de ouvir o, o rádio à noite, né? Quando ela falou que ia ouvir, eu falei, pô, isso fudeu. Ela inventou de ouvir esse rádio à noite e aí o outro lado começou a conversar com ela, né? E aparentemente ela foi escolhida. O que vocês é... acham disso? Porque, né?
2: Olha, eu não sei tipo, o que significa essa parte de escolhida, eu só sei que o que a Carol fez foi o tipo de coisa que eu também faria, porque eu sou muito curiosa e eu quero muito saber das coisas. Eu adoro tipo, essa parte de investigação de ordem, então, tipo, na primeira oportunidade que... Se eu estivesse lá, na primeira oportunidade de escutar o rádio, eu, eu escutaria, porque eu sou, tipo, eu quero muito saber o que tá acontecendo. E, tipo, esse negócio, tipo, um negócio interessante que a mensagem no rádio falou que é, tipo, que ela come, é, começou a entender a origem. Tipo, ela tava entendendo a transmissão e ela começou a entender, tipo, a origem, a origem de algo. Mas, tipo, esse negócio, tipo, dela ser escolhida Talvez seja porque, tipo, ela foi, tipo A única que se... É, quis saber, que quis ir lá pro, Tipo, é, entender a mensagem Tipo, ligar o rádio, entender a mensagem Enquanto nenhum dos outros, eles querem ficar longe Tipo, que nem... Nem o Xande, tadinho Que tentou <risos> impedir ela e, e Ela foi grossa com ele Tadinho, eu fiquei com dó Ah, <risos> ele é muito...
0: Ele é muito bebê dramático, né? Quando, é. eu, tipo. Ela, ela, foi, ela foi meio grossa com ele. Mas ele virou assim. Eu, eu, eu amo quando o Gaucho faz assim. Ela falou: não, desculpa, não era pra isso. Esse... Não! Tá, tá tudo bem. Tá falando, não. aguento o
2: velho. Como é que eu consigo fazer personagens tão. É que o Gaucho é fofo, naturalmente. Aí, todo personagem que ele faz ele tem esse esse aspecto, tipo, fofo.
0: É, não dá é, é, é A partezinha guache é. tem cada... Quando você cria um personagem, sempre tem uma coisa de você dentro dele. A partezinha do guache é essa, essa fofura que eles acabam tendo de um jeito ou é. de outro. E você, Lavi, tem alguma teoria sobre esse negócio da Dara?
1: Cara, eu só acho que vai dar muito ruim. Porque o, <risos> o, o fake o esquisito começou a olhar, encarar ela. E aí o Selby estava lá, ah, porque você tá sendo muito eficiente, o outro lado gosta disso, aí eu fiquei meio, não encosta na Dara, não, vagabundo.
0: Não, não to, destrisca, sai de perto, porque meu Deus do céu, porque assim, ela realmente é muito eficiente, né, Sim. ela é especialista médica de campo e tudo mais, e a gente sabe como é que o outro lado é, né, ele realmente se interessa por aquilo que é útil pra ele, né. E, e é irônico, porque, tipo, ela realmente, eu, eu, igual a Bon falou, eu também teria ficado lá, perdendo sanidade, perdendo sanidade. eu estaria escutando, porque eu quero saber por que, que vocês querem a Dara? O que, que tá acontecendo? Inclusive, quando o Xande desligou, eu falei: não, 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 desliga, não, pelo amor de Deus. E é até irônico, porque é a segunda vez que o Xande salva um deles de, de conectar com o outro lado, né? Primeiro ele fez com o Guizo, que ele tava lá no corredor no episódio anterior. E agora ele fez com a Dara também, né? E, e, cara, mas eu queria muito saber o que mais eles tinham pra falar, porque assim, por mais que a gente saiba que o outro lado, ele é muito assim, charmoso de certa forma, né, ele é muito é, encantador, ele se faz encantador pra chamar a atenção das pessoas, e a gente não deve ir pra esse lado, que senão não vai dar bosta, mas dá muita vontade de ir mais fundo, porque assim, eu quero saber o que que tá acontecendo nesse lugar, o que que é o estrangeiro, o que que são essa, essas letras, esses números e esses símbolos, e nada tá fazendo sentido... E aí, quando corta, a gente fica, putz, grila, mas. Não queria. Que, queria que tivesse continuado, sabe? É. Claramente o um personagem ia se lascar, porque é perdendo sanidade Sim. ou perdendo vida, mas, mas a gente quer respostas, né? É. E saber tudo é perder tudo em certos momentos.
2: É, tem então, sempre isso.
0: É meio complicado. Mas assim, eu tô um pouco preocupado com a Dara. Sim. eu realmente acho que eles estão olhando pra ela porque. Ah, é porque ela é útil pro grupo. Ou talvez tenha alguma coisa no passado dela que a gente ainda não sabe, né? Que a gente acabou de conhecer o personagem, a gente não sabe o que, que a Carol preparou, né? Porque sempre tem isso. A gente cria os nossos personagens. Ó, oh, mestre, eu fiz isso, e isso, dou na mão dele. Aí o mestre vai lá, cria um plot atrás daquele personagem, aquela coisa. Talvez a própria Carol criou alguma coisa que o Steve está colocando em cima do personagem dela que ela não sabe ainda. É, tipo, eu o sou o Miguel. Miguel
3: é, Ele adoro fazer, fazer ser isso. Fácil.
0: Então, é uma coisa que, tipo, eu tô muito preocupada com o personagem. Só que, no presente momento, tem tanta coisa pra se preocupar que, tipo, é, é entrou na pilha, sabe? Porque, igual eu falei, é, tá num ritmo que eles não estão tendo tempo de descansar. Graças a Deus que o seu bicho fez um tempinho ali, um mini interlúdio dentro da van, é. que ele colocou eles lá, ah, não, vamos pensar aí... É, como é alguma coisa eles recuperaram foi, não sei vocês se foi três pontos de PE, de PV de sanidade alguma coisa assim e eu fiquei no, no desespero porque eu vi aqueles testes pequenininhos e eu acho que é por isso que eu tava tão tensa com a questão do Haddad, já indo pra a questão do e da família né do Dom eu fiquei muito tensa com aquilo ali porque como eu falei eu não sabia o que que aquele Haddad era capaz. E eles estavam tentando fazer todo o plano de distrair ele, e o Dom tava agoniado. Inclusive o Dom, que, que adolescente inteligente, viu? Porque ele conseguiu evitar toda essa situação desde o começo. Tipo, caramba, que realmente, se, se esse moleque sobreviver, tem que ir pra Ordem. Porque, é. caramba, cabeção, né? Inclusive, gente, não estamos falando que ele é o Aaron, tá? Tá <risos> falando? tem
2: essa teoria. pra
0: Ordem, Dom na Ordem, êêêê. É não, então é que nem falar que, sei lá, o, o Balu é irmão do do, é, do Lírio, o Balu é o Hoitek, tipo, eu tinha essas teorias também. E, mas não, é isso que eu tô falando, tá? É só porque o moleque é muito inteligente e ele tá realmente ajudando eles bastante nessa situação aí. É, mas a gente vai toda pra questão da casa dele, que ele até fez o SOS, né, com a, com a Luizinha lá, pra eles que estavam lá longe e eu fiquei muito impressionada com ele porque eu achei que ele ia ser só um adolescente assim, rabugento, que só fica no quarto e não quer saber de nada mas ele só tá muito ele tá muito assustado Sano, porque ele é. já perdeu a, o pai e, o, e a mãe e o irmão já estão ali naquela situação então tá complicado
1: cara, eu vou mandar real eu fiquei tão surpresa com a inteligência dele que às vezes deu, deu até vontade de ficar com o um pezinho atrás tipo, não que ele tá envolvido em nada especificamente mas tipo Hum, você sabe de muita coisa. E a gente não sabe os detalhes todos ainda do que exatamente o Morato falou pra ele. O que, que o Morato viu nele. Porque assim, ele é uma criança. Ele é um menininho. Então... Não sei, eu, eu não acho que ele tá fazendo nada de errado, mas... Sei, sei lá, eu fiquei, eu fiquei meio assim, tipo... Hum... Por que, que o Morato falou isso pra você? Tipo, tá, eu sei que ele é inteligente, mas... Tem gente inteligente que não devia estar tá envolvida com essas coisas. Ainda mais uma criança, né? Então... Sei lá, não sei.
2: Eu acho que tipo, é uma situação muito desesperadora pra um menino de 15 anos que tá vendo... que mora, tipo, na roça, vendo a família, tipo, sendo consumida por esse, esse sinal estranho e vendo, tipo, esses, essas criaturas, tipo, é, é, afetando elas, tipo, você é a única pessoa que percebe você não pode fazer nada, tipo, porque colocaria a sua vida em risco. Você tá vendo, tipo, a sua família é, sendo submetida a isso sem fazer nada Então, tipo, eu eu não sei se, tipo, é mais algo Tipo, ele sabe de alguma coisa, tem alguma coisa com esse menino Mas porque a situação dele é muito difícil ele, tipo, talvez o Morato tenha... Quando o Morato, tipo, tenha chegado lá e já tava numa situação, assim, tipo Que ele foi o único que percebeu que algo estava errado E o Morato passou informação suficiente pra ele Pra ele se virar Sabe? Sim.
0: Ou isso, ou tipo quando o Morato chegou lá, porque como ele já, eu já sabia que tava tinha alguma coisa estranha. E o Morato, ele pareceu muito querendo investigar, e tá a questão dos vídeos que o Morato deixou e tal. E depois que o Morato sumiu, ele foi, como a gente viu no vídeo, que ele realmente foi na casa da árvore, ele realmente hum. mexeu no computador, ele descobriu tudo, e aí ele tá tentando falar para os agentes que o Morato confiou nele, porque vai ser mais fácil para eles confiarem nele e passarem as coisas pra ele, sem ele falar que o Morato confiou nele. Hum. Porque, assim, é, eu acho difícil, não é possível, mas eu acho difícil que o Morato ia querer envolver um, uma criança de 15 anos nessa situação. Talvez hum. igual a própria Bu falou, que talvez ele tenha falado só, tipo, o mínimo, tá? Ah, já que o moleque já sabe o que tá acontecendo, eu vou falar pra ele o mínimo pra ele saber se virar e saber se cuidar. Porque eu não posso, talvez eu suma, talvez eu não esteja aqui o tempo todo. Mas. <tos> Eu acho, inclusive, é, isso é até uma coisa que eu lembrei. Provavelmente o que aconteceu com o Morato foi o que aconteceu com o pessoal da, do acampamento. Eles, um dia que estava dormindo, até, até teve uma gravação da própria Casafre, né? Que parece que um monte de gente estava ao redor dele e do nada ele sumiu e tal. Então, aparentemente, ele foi abduzido mesmo. Mas, assim, em relação ao Dom, eu acho realmente um pouco difícil ele ter confiado no dom e passado tudo pra ele, sabe? E se eu acho realmente bem possível que o Dom só pegou as informações e tá passando pro, pro cinco pra eles confiarem nele e ajudarem ele. Que é muito esperto da parte dele, ó. Ele realmente é, esse realmente é um garoto muito esperto pra, pra arrumar um plano desse. E tá desse jeito, né? E ele, inclusive, do jeito que o pai dele queria obrigar ele a assistir TV, né? O pai dele obrigar ele a assistir TV, mas ele foi lá, se trancou dentro do quarto e por algum motivo o, o adágio Não, adágio não só batia na porta e não entrava, né? Talvez acho que é porque o alheio tipo, não aprendeu né alguma coisa assim. Ele, eu acho que tudo ali que tá sendo feito é meio do, do que um acúmulo do que o alheio aprendeu. E tem toda essa situação. E é, isso é até bom falar que a gente tá falando do alheio. É a segunda parte da, da pergunta do Jojo. Que é... Vocês acham que o que ressuscitou o corpo da Dajio é uma nova espécie de alheio? Vocês acham que é? Ou
2: é só, tipo, coisa do Biscônico? Olha, tipo... É, acho que... É, eu, não, eu não cheguei a, a ler, tipo, o, o Guia todo bonitinho, mas eu sei que, que, tem, que tem um alheio que tem esse negócio de possessão. Tem. Eu, então, eu lembro
0: também, vagamente.
2: Então, pra mim, ou é um, é um alheio do Guia, ou talvez seja algo relacionado com, com a van. Com, com isso cara de terno e de chapéu. Pra mim, é porque eu... foi
0: dito, né, que ele saiu é. da van.
2: Esse Haddad é.
1: saiu da van preta. Sim. Ah, mas tipo assim, é, eu também não cheguei a ler tudo bonitinho, então tem muita coisa que eu não lembro, mas tipo assim, se não me engano quando a Haddad morreu só saiu tipo um sanguinho verde, não foi? Um estranho assim. É... Então, acho que não é toda vez que, sei lá, sai um alheio, toda vez que você mata o corpo que eles estão possuindo. Porque, não sei, se esse for o caso, talvez seja um tipo de alheio. Não sei. É, eu,
0: ainda, eu ainda acho que era só, tipo... Porque, assim, eu tô achando que essa própria van é algum tipo de alheio. É algum tipo de alheio que não tá no guia. Porque eu acho que a única vez que o Morato teve contato com esse alheio da van é que quando ele foi raptado, ele foi abduzido. Uhum. Então, é, tipo, ele não teve tempo de escrever é, no guia sobre esse alheio, desse, da questão da van e dos bichos e tal. Então, como eles foram, tipo, o Adágio, eles pegaram o corpo do Adágio o que restou, né, o amontoado de adagio que tava enterrado. É como se eles tivessem usado o amontoado de adagio como uma roupa para esse alheio. Sabe? É tipo como se ele tivesse vestido o couro do adágio Que é muito grotesco, inclusive. Se ele tivesse vestido o couro do Adágio inclusive. Eu não sei se. Eu não percebi isso na arte.
2: Mas ele tava, tipo, com um corte aqui no rosto. tava tem um. Tá um pouco dividido aqui, eu acho. Pelo menos dá pra, hum. pra ver no queixo.
0: É, faz sentido, porque a cabeça do Adágio meio que explodiu, né? Quando o bicho saiu. Hum. Então, tipo, claramente é como se ele tivesse pegado o, o, a pele do Adágio e dado pra um, um, algum bicho, algum, alguma criatura que ela vestiu e falou, olha, se, se passa pela adágio E tem um alheio, eu não lembro exatamente qual que é. Ele é um alheio que fica nas costas da pessoa, ele fica observando tudo que a pessoa faz. E eu não lembro se o alheio, ele controla a pessoa ou se ele se torna a pessoa, tipo, se ele mata a pessoa e se torna ela. Mas é um alheio que ele fica aprendendo tudo que a pessoa faz, os maneirismos, as falas... E a gente viu que o que matou realmente o adágio não foi esse alheio, foi um parasita, que foi um Interforado. Mas esse lugar tá infestado de alheio. E como a gente tem a teoria de que os alheios são na Verdade um, uma raiva, Mind, né? Tudo, tudo a mesma coisa, é tudo controlado ali pelo... o próprio é, Estrangeiro? Estrangeiro. Eu sempre quase falo anfitrião, meu Deus do céu, <risos> eu confundi confundindo esses dois. Ele, eu acho que realmente ele tá sendo controlado pelo estrangeiro e tal. Então, nada impede, tipo, dos alheios estarem colaborando entre si, sabe? Fazendo as coisas juntos. Porque é meio como se eles estivessem tentando, aos poucos, consumir aquele lugar. E eu tô achando muito curioso essa parte. Porque, realmente, é difícil saber quais estão sendo os planos desses bichos. E o que, que eles querem, realmente. Além do fato de que eles querem devorar mentes, eles querem devorar pessoas, eles querem sobreviver, e blá, blá, blá. Porque, assim, o que tá claro é que o estrangeiro quer se comunicar. Porque tentou se comunicar pelo rádio com a Dara e conseguiu. Tentou se comunicar com o Guizo. Tentou se comunicar com eles através daquelas fitas que inclusive foi o que ferrou a sanidade do coitado do Chico. Se o Chico não tivesse Sim. visto aquela porcaria, ele tava de boa. Mas, tipo, ele tá claramente querendo se comunicar. E aí, o fato... que a gente Lembra que a gente comentou? É, foi, essa da... foi a previsão dessa temporada. Que a gente falou que em Um Segredo na Ilha teve muita presença de sangue e morte que são é, elementos que não se batem, que são, são opostos. E nesse, nessa temporada tá parecido também, tem conhecimento e energia. É Novamente, eu... são elementos que são completos opostos. E é. se o estrangeiro for a criatura dos dois, a gente sabe que buscar conhecimento o que, que dá, né? Por isso que as pessoas é. ficam perdendo
2: a sanidade. O estrangeiro tem um pouco de energia no livro, eu acho. Tem. Sim. É... E tem também que, tipo, acho que tá tipo, muito cedo pra gente, tipo... é porque, tipo, a, a gente nem teve, tipo, uma cutscene ainda no...
0: Uhum.
2: O momento que aparece, eu acho que o momento que aparece a primeira cutscene é que eu acho que vai dar aquela virada, e vai ficar, tipo, agora começou de verdade. Uhum. Que é, tipo, que é o que sempre é, acontece, que foi com, acontecendo na ilha quando apareceu o... esqueci o nome dele, Calma, o Cavalcante. Morto, que foi... Tipo, que começou mesmo... tipo Que a gente começou a entender mais o que tava acontecendo. Aí eu acho que, tipo... Por enquanto, eles estão tipo, muito na superfície ainda. Tem, tipo... Então, acho que... Quando eles forem, tipo, para aquele lugar que tá... Que é o, o terceiro ponto do triângulo. Que eu acho que é, que é o posto. Que, que foi mencionado umas duas vezes. Tipo, que eu acho que, tipo, que eles vão descobrir algo. Que vai, tipo que vai nos dar uma ideia melhor do que do que o estrangeiro quer e do que, que tá acontecendo. Uhum.
0: É realmente porque realmente eu tô eu tô agora você mencionou realmente a gente não teve nenhuma é, animérica ainda né nada que, é. assim a gente tem as a, a aberturazinha né introdução inclusive Novamente, muito legal o jeito que eles desenham e tal mas tirando a introduçãozinha a gente não teve nada ainda e é, e é de se pensar porque já foram jogados três criaturas novas em cima da gente né e, e nenhuma delas foi com uma é, coisa ah, em animação, e busca explodindo e tal Significa que a gente, provavelmente só vai acontecer quando aparecer ou o sub-boss antes do estrangeiro Ou com o próprio estrangeiro, né? Ou então, sei lá, o estrangeiro aparece, mata um e vai embora Alguma coisa assim, uma coisa bem em cima ali
2: é, Ou, ou a, alguma, alguma revelação, assim Algum, algum lugar que eles foram chegar que vai ter... Mas, assim, o momento que acontecer, a gente vai... Vai ter... Vai mudar o, um pouco o ritmo da temporada, eu acho.
0: Certeza, porque ele sempre, sempre tem um momento nas temporadas que dá aquele 360. Tudo Sim. muda de uma hora pra outra. Por exemplo, nessas duas... Calamidade nem tanto, porque a calamidade, ela era uma continuação de uma reviravolta muito grande. Então, ela sempre Sim. tava no pico mais alto o tempo todo. Mas eu acho que uma das coisas que foi o pico né, na calamidade foi, por exemplo, a do como é que era o nome da, da antiga?
2: Da Calamitas.
0: É, na hora do Calamitas. Aquilo ali foi um puta ponto alto da, da, da temporada. Sim. E. Mas assim, em OSNI foi a morte do Cavalcante, que tudo, tipo, tudo começou a dar errado rápido e pra caramba. Eu hum. tô achando, já indo, já pra chegando assim na parte mais que preocupante, né? Passando é a parte da DAG e tal. Cara, o Chico tá num perigo tão grande. Assim, eu não, vou, eu não vou ser extremamente, ai meu Deus, ele vai morrer com certeza Não, porque eu acho que ainda tem chance de salvarem ele. E, só que assim, o que me preocupa é que quando você tira uma pessoa da do enlouquecendo, a pessoa fica com a sanidade baixa em cima do resto do tempo. Ela tem que recuperar, porque a sanidade não recupera tão fácil quanto recupera o PE e ponto hum. de vida, né? Então assim, o Chico, mesmo que tipo, eles consigam salvar ele agora, vai ficar bem legal e tal, ele vai ficar por um fio o tempo inteiro. A Amelie, ela deu muita sorte porque ela virou o ocultista ali no meio do negócio, aí ela deu um, um reviravolta, né? Então a sanidade dela foi recuperada, ela ganhou até mais. Só que o Chico não vai ter isso. O Chico vai ter o uhum. um grupo dele ali. Eles vão fazer de tudo pra salvar ele, com certeza. Mas tem toda a questão de que a gente tá no meio da temporada. É o quarto, vai ser o quarto episódio. Se ele vai estar, tá, tipo, com um dois de sanidade no quarto episódio, como é que vai fazer isso? Tipo, quantas vezes ele vai entrar enlouquecendo? Então, assim, eu tô preocupada. que, realmente, o, o Luiz não perdeu o personagem no terceiro episódio, mas é perigoso ele perdendo de quatro pra frente.
1: É, até porque, geralmente, esses baques mais fortes nas temporadas é, muitas vezes, quando um personagem morre. Sim. O bagulho sempre começa a dar errado quando um personagem morre. Então, hum. assim, chiquinho que se cuide.
0: Não, é engraçado que é sempre o Luiz, né? Porque na é. na, na Floresta foi okay, com, a, okay. com a morte do Chris Aí, Sim. em Desconjuração, querendo ou não, foi com a morte do Luciano e do Fernando. Porque virou o Kia, o Kia falar matou o Fernando, roubou o corpo do Luciano, é, papapá, foi... matou o Kaiser. Cara, <risos> e agora talvez ele perca mais um personagem, só que agora é pra loucura, né?
2: É, e tipo, o problema do, de, do personagem enlouquecer é que o tipo, nem, nem morrer, ele vai. Tipo, ele vai pras mãos do Selvit. O que é mais preocupante? É, que a gente.
0: É complicado porque o celbit, ele pode escolher o que ele faz. E assim, eu não é. sei se ele mudou. No passado, ele, já, ele sempre deixou bem claro que ele nunca gostou de jogar com o personagem dos jogadores. Tanto é que quando ele pegava o personagem, ele matava de algum jeito. É, mas eu não sei o que, que ele faria agora se o personagem enlouquecesse Talvez vire tipo a Eren e ele só explode ou, se, ou acaba morrendo de uma vez Mas uma coisa que é inegável que esse episódio deixou pra gente ver um pouco A gente viu muito do Lírio e do próprio Chico Porque o Chico, não sei se vocês perceberam Eu vou falar mais do Lírio, mas a gente tá no Chico ainda Não sei se vocês perceberam Ele entendeu na hora que o, o era o memoflígico, era o memoflígico, né? Esse que tá uhum. na que situação. Na hora que ele entendeu que o memoflígico precisava que você acreditasse nele, você precisava ganhar a confiança dele pra ele se mostrar, ele começou. Gente, eu acredito. Gente, é o Wojtek. Tipo, ele começou a, a afirmar o tempo inteiro. E aí eu, eu não sei se os seus jogadores eles não estavam entendendo o que o Luiz tinha entendido, ou se eles realmente acharam que o Luiz tinha caído. É, pode ser que ele tivesse caído na situação, eu acho que não. Mas não. o que pareceu pra mim foi que o Luiz entendeu o que era pra fazer, o que era o bicho. Ele tava tentando enganar o bicho e ganhar a confiança dele. Inclusive, eu achei a TVzinha com os sinais muito Sim, foda, aquele negócio não, do Abbott. Muito tipo, legal. O negocinho. E o ainda eu, o ainda eu. E as alucinações do Voitech. Inclusive, a gente descobriu o que aconteceu com o Voitech, né? O me gerado o Voitech, de como é. que ele morreu, o que, que aconteceu. E eu achei isso muito interessante, porque é, deu pra ver ali que o Chico tava tentando fazer, porque precisava ficar sozinho, né, pro bicho aparecer pra ele. O que eu estava surtando e falando não, 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 porque o Chico tinha 10 de sanidade, ou 10 ou 13, não sei se eu tinha ganhado mais 3, e ele tava indo contra uma, uma coisa psicônica que claramente afetava a sua mente, né, não era uma coisa que afetava o seu corpo, era a sua mente. E tudo bem que o Chico está só nas duas coisas, né? Porque ele não tem força, não tem vigor e também não tinha sanidade nenhuma. Coitado. Mas a situação toda do Voitech e como isso começou a afetar o próprio Lírio, né? Porque ter a situação do Chico, e antes disso, na questão do Adágio, que quando o Lírio começou a é, amassar a cara do Adágio, amassar, 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 e dar aquela loucura... E eu não tava esperando aquilo, porque eu tava meio que hum. rindo da situação deles, dos, dos, dos trapalhões sabe, tentando distrair ele e o Guizo. Aí teve meio que a briga ali, ele tava enforcando o Lírio e o Guizo teve que ajudar. Eu tava que meio que rindo e tenso da situação. E do nada eles podem começar a fazer meleca de, de adagio ali. Eu fiquei, ué. E, e isso deu uma aprofundada, né, no personagem. É o é. É um momento que você pensa assim, porra. É, e que... Tem alguma coisa nesse personagem que a gente não sabe ainda, que a gente tem que descobrir.
2: Sim.
0: E aí, logo depois, tem a revelação que o Wojtek aparentemente morreu durante uma missão, que parece que eles, eu não sei se eu entendi direito, mas parece que eles ignoraram uma ordem do, do Morato. O Wojtek voltou e os bichos atacaram ele. E aí é. eles, ele, começou, ele começou a ser desmembrado e todo mundo teve que correr porque não teve o que fazer, né? É. E aí, quando, quando teve essa revelação, eu, eu dei uma entendida do porquê talvez o Liro teve aquela reação com o alheio. Porque claramente, ele deve ter um rancor muito grande contra essas criaturas, porque foram essas criaturas que mataram o Wojtek. Eu não é. sei se o Wojtek era o irmão deles, se era um amigo de longa data... É,
2: tipo, eles vestem, eles assim. tipo, a mesma estampa, tipo, na camisa.
0: Sim, eu acho que eles eram irmãos ou alguma coisa assim, não é, se irmãos, irmãos, coisa assim.
1: O Lírio, se não me engano, eu tava dando uma olhada na arte, acho que ele tem um colar que tá escrito o nome do Wojtek, que, tipo, no um grupo, mas todo mundo ali seja um grupo, a gente tem, tipo, aquelas mini dinâmicas, sabe, como se fosse uma empresa Sim. e tem os pequenos grupinhos, tem o Xandio e o Guizo, tem a Dari e o Chico, e eu acho que a duplinha do Lírio era o Wojtek, e eu acho que depois que ele morreu, não só ele deve se sentir muito culpado, né, porque o Lírio, ele é muito coração, né, pelo que a gente viu, mas ele também deve se sentir um pouco sozinho, né, que... Ele não deve estar usando o colar do cara sem motivo nenhum. Eles provavelmente eram tipo muito próximos. isso deve estar afetando muito ele.
0: E ele é, claramente, ele é muito próximo do Chico também. Só que ele meio que fica boiando as coisas que, às vezes, que o Chico vai fazer. Porque é. ele não é muito inteligente, né? E o Chico é muito inteligente. Aí ele fica, entendi nada, mas concordo. <risos> e, assim, eu sinto que, realmente, com o que ele tinha essa completude, essa né? Ele tinha... Era mais tranquilo com o Wojtek e tal, então ele realmente deve sentir muita falta disso.
1: Tanto é que quando tem a mínima possibilidade do Wojtek ter voltado, ele vai e agarra. Mesmo que não seja verdade, dá pra ver que ele tava desesperado, tipo... Sim. Querendo que fosse real que o Wojtek tivesse ali. Então dá pra ver que tá afetando o bichinho, dele.
0: Sim. Abraço e... pro Lírio. E inclusive uma coisa, que, agora que a gente tá falando do Lírio, é uma coisa é importante a interar que eu até tava falando com o Guache na live dele outro dia, as pessoas, elas tão confundindo muito as relações desses personagens. Eles são o primeiro grupo que começou 100% se conhecendo há muito tempo. Ele já tem uma dinâmica muito antiga. Então, por exemplo, se eles brigam, se eles se xingam e tal, isso é uma coisa que já amigos de longa data fazem, que eles estão muito confortáveis um com o outro. E que, assim, por exemplo, o Xande e o Lir, tem hora que eles não se bicam, tem hora que eles brigam e hum. tal. Mas não é que eles se odeiam. Tanto é que o Xande, na hora que o Lirio tava lá, quem, quem tirou o Lirio do morrendo foi o próprio Xande, ele foi correndo. E quando o Xande tava preocupado com o Chico, que tá, o Chico ficou lá em cima e tava todo mundo tenso, o Lirio foi lá, foi lá e fez a massagem aqui no Xande e tal. Então assim, esse grupo já é um grupo muito antigo. Eles já são amigos há muito tempo. A perda do Wojtek claramente foi muito horrível pra eles, porque é como se eles fossem uma equipe e há muito tempo, sabe? Eles eram uma família há muito tempo. Então, é. perder um membro é horrível pra todos eles. Não, não vai ser, tipo, por exemplo, ah, se o Lírio morresse, o Xande ia ficar, ei, o Lírio morreu, ei, que bom. Tipo, é. não é assim. Os personagens se gostam, sabe? Eles se importam um com o outro. Às vezes, até, tipo, a raiva do Xande que ele tava do Lírio de, dele ser muito impulsivo é porque, poxa, que impulsividade pode causar a própria morte dele. Isso, isso acontece em vários RPGs, inclusive. Então, é importante saber que a dinâmica desses personagens, a gente viu pouco dela. Mas é uma dinâmica que já existe há muito tempo. Eles já são amigos Sim. há muito tempo, eles já são um grupo há muito tempo. Então, na hora que a gente for analisar as interações deles, é bom ter isso em mente. Tudo que eles falam um pro outro não é um grupo que conheceu, tipo, semana passada com a Malha dos RPGs, né? Hum. Então, eles estão. Eles eles eles, realmente, eles existem há muito tempo, né? Esse amor um pelo outro e tal. Inclusive, que se o Chico morrer também, ou enlouqueceu, ou não sei lá o que, que vai acontecer, vai esse grupo. Cara, eu tô preocupada com eles,
2: viu? Porque eu não sei o que vai ser deles. Eu acho que, tipo, a morte do Wojtek foi, tipo, é porque é, no primeiro episódio deu pra ver que, tipo, eles não são, tipo, um grupo da Ordem. Eles são, tipo, um, um, é, tipo, um ex-agente da Ordem, achou eles e botou eles pra lutar tá contra criaturas paranormais. Então eles não levam, é tipo, eles não conseguem entender, tipo, a gravidade do que eles estão lidando. Tanto que o, o Gizu, fica filmando as coisas e postando na internet. Sim, é, e tipo eu acho que tipo a morte do Wojtek foi tipo um baque muito grande para eles porque tipo, eles, eles foram quando eles, eles conseguiram tipo entender a, o perigo do, daquelas criaturas tipo, e se, tipo aí tem aí tipo aí ainda tem esse pacto que, tipo eu não sei se com recente é a morte do Wojtek que é mais tipo se, se acontecer com mais com com mais um tipo se mais um morrer, eu acho que tipo, vai ter, é, vai, tipo, vai mudar ainda, mais, mudar ainda mais os personagens, tipo, porque claramente a morte do Wojtek afetou eles. Tipo a gente não viu ainda como, mas afetou. Tipo principalmente, tipo, claramente tipo, o Lyrio, por, por exemplo. Então tipo se alguém morrer, tipo se o Chico morrer, que tipo o Lyrio é muito próximo dele, eu acho até, até triste de pensar como que vai afetar o, o Lyrio principalmente.
0: É, ele vai perder outra pessoa que ele é próximo, tipo, do, do grupo, ele claramente é porque ele interage mais agora, então... É. Ai, meu Deus do céu, o que, que vai ser desse grupo? Eu, eu não sei. <risos> Inclusive, tem muita gente com medo de que, sei lá, vai chegar os aniquiladores e vai matar eles porque eles são agentes não oficiais, né?
2: <risos> vai chegar é. o Veríssimo lá, vai dar um tiro no, no, no Guido, no Shang.
1: É, então, é, eu acho que é justamente isso que também é esse vínculo que eles têm Há tanto tempo que torna tão complicado o fato, tipo, se algum deles morrer Porque não é só o fato deles funcionarem bem Num nível, por exemplo, ai, combatente, ocultista, especialista É um fato de que eles combinam muito como uma equipe Porque eles já se conhecem há muito tempo, diferentemente dos outros grupos que a gente teve Então o fato deles terem um vínculo muito forte... É, pode trazer um problema porque vamos supor, um deles morre o grupo quebra e se o grupo quebra por exemplo começa a ter conflito pessoal com pouca sanidade é, começa a discordar então por enquanto tá tudo assim bem e as discussões que eles têm são é, não são discussões de tipo briga, são discussões de discordância mesmo de amigo que isso pode acontecer porque por enquanto todo mundo bem mas eu acho que no momento que um morrer o risco daquele grupo quebrar é muito grande, porque tá faltando alguém ali. E aí, e aí tem um problema, sabe? Porque eles se dão muito bem. E dá para ver que eles se gostam muito. E quando eles têm mais tempo de convivência, é ainda mais complicado. A gente não viu esse tempo de convivência deles, mas tipo, dá para ver que eles se gostam muito. Tanto é que acho que o Guashi tinha falado que, por exemplo, a Dara a Dara, ele vê a Dara como um tipo de refúgio pra ele, porque sempre que ele se machuca, né, já que ele é mais porradeiro, a Dara vai e cuida dele. Então ele gosta muito de tentar proteger ela, porque ela tá sempre lá cuidando dele. Imagina se a Dara morre. Não só porque é ela é uma healer, mas ela como pessoa. O que, que o Xande vai pensar? O refúgio dele se foi? O que, que ele vai fazer? Ele vai surtar, cara. Ele
0: estabiliza completamente. Não é nem questão de, ai, amor, não, ai, eu quero namorar ela, tipo... É só isso, né? Existem vários tipos de amor. Não precisa ser só é. amor romântico. Ele realmente é questão do. Poxa, ela é o meu refúgio, é onde. Ela, ela cuida de mim, você vê. Ele falou que. Ele aprendeu medicina de tanto ele observar Dara fazendo. E coisas do tipo. Então, realmente. É aquela coisa. Ninguém nesse grupo pode morrer. E isso é muito. É, falar isso em ordem paranormal é pedir pra sofrer, porque não tem como, é. né? Não tem como. É, é quase impossível, tipo, terminar um, uma temporada sem ninguém morrer, tipo, nenhum personagem morrer, é, é impossível, praticamente. Então a gente só tem que se preparar aí pra ver quem vai ser o primeiro e ver aí se talvez vai ser o Chico ou não, né?
3: Você digita não, não isso e dá ENTER, o Wojtek, ele dá uns passos pra trás e ele sai de visão. O que, que você faz? Eu quero ir ver, mas eu quero ir longe.
2: Tudo bem. Você vai, <risos> Papai, você Deus. vai dando,
3: você dá alguns passos em direção tá à porta. Você olha para dentro e quando você olha para a parte de dentro da casa na árvore você vê outra coisa. Você vê braços e pernas extremamente alongados, uma criatura flutuando no meio do ar. Ela tem a pele meio transparente, bizarra. A cara dela é é com uma camada, uma película cheia de olhos verdes dentro dela. Eu volto pro prompt. Você volta para a frente da tela do computador. Caralho, eu tô de você. <risos> tá bom. Ah... Tá, vamos nessa. Você não falou nada até agora, né? Eu não falei nada, coisa. eu tô calado. Tá bom. Será que ele tá bem? Ah... O que é isso? Calma aí, Alexandre, vai ficar de boa. A gente já vai lá com o Chiquinho. Eu também acho. Ele sabe Ainda, tá eu. Ainda, eu. Ainda eu. Ainda eu. Ainda eu. Ela é inteligente. Ele a criatura se aproxima cada vez mais de você. Você olha pra trás, ela tá ali, do seu lado, no monitor. já ligou alguma coisa Ó, eu vou falar, mas eu tô digitando, tá? Sim. Eu botei, espera, eles estão ouvindo. Ainda eu. Eu botei, eles ainda estão ouvindo e podem ver. Olha pro tablet. Nunca mais você fala, olha pro tablet, mano, tô nervoso. <risos> Chico, você toma 20 pontos de dano de sanidade. Você tá enlouquecendo. A criatura, ela, ela vai se aproximando de você, ela coloca os dedos dentro da sua mente.
1: Ah! O Jean, o diretor de arte do RPG, comentou no nosso último episódio no YouTube e nos esclareceu um pouco sobre como foi fazer o 3D para essa temporada. E a gente achou que seria legal dividir isso com vocês. para tirar umas dúvidas, quem criou o rolê do 3D não foi alguém que sabia fazer isso e não foi nada natural. Fui eu mesmo no caso. Vou apurrinhar muita adumativa ainda, mas eles nem estão com tempo para isso por conta do Enigma do Medo. A proposta do 3D partiu de mim no fim da última temporada e fui desenvolvendo e melhorando até o dia do lançamento do primeiro episódio. Os artistas inclusive são os mesmos. O Luciano entrou pra levantar o 3D em si. É a mesma galera de sempre só me virei pra dar um jeito disso ter três dimensões. E as animações foram minhas também. E não se preocupem já tenho, ide já tenho ideias para novidades do próximo episódio. Obrigada pelos elogios.
0: Já não, não se preocupe, você merece os elogios que nós, nós te demos. Eu Realmente me... você faz um trabalho muito bom controlando a mesa e tudo mais. Eu fico feliz que você trouxe, né, essa opção do 3D, porque deu, uma, deu um dinamismo muito grande, sabe? Por exemplo, mesmo ele jogando na hora da, da luta mesmo contra o fumo, e tipo, com, como tava a névoa e o bicho lá no meio. É muito interessante pra gente ver ali e ver o que, que tá acontecendo, né? E o 3D, ele dá mais o dinamismo do terror. Porque a gente, como a gente não Sim. tá mais olhando de cima, a gente tá olhando de frente. Então, por exemplo, pode ter algum bicho atrás daquela, daquela porta ali, vai explodir, nada vai aparecer, vai nos assustar. Então, realmente, foi uma ideia sensacional. A gente realmente agradece muito que você tenha tido e tenha enchido o saco deles, porque eu achei muito, muito, muito foda. Inclusive, a gente tá querendo trazer as pessoas que criaram, né, a questão do 3D, a gente tá conversando com eles aí. Pra trazer isso pra um, pra um orden cast, né? Pra ver se a gente consegue conversar com eles, porque eu tô muito curiosa de como isso foi feito e como isso foi inserido, né, no tabletop em si.
1: Essa visão também de frente que o 3D proporciona só me deixa paranoica, que eu fico olhando pros lados, eu vejo uma sombra e eu fico, meu Deus do céu, tem alguma Exato. coisa ali, não tem nada ali. É. Não tem nada ali. Muito bom, me deixa tenso o tempo inteiro.
0: É realmente, parece um jogo de terror, esse que tá sendo legal dessa temporada. É.
2: Na verdade, me deixa animada para Enigma do Medo. Porque, tipo, vai ser. Tipo, vai. Porque vai ter, tipo, um, um pouco desses elementos, assim. Mas, tipo, eu acho que a cena do Haddad não teria sido tão assustadora quanto foi se não fosse o 3D.
0: Sim, com certeza. Se fosse A gente olhando por cima do 2D. Ia ser, tipo, ia nos deixar um pouquinho desconfortável. Mas o fato do Tolkien. junto ao fato que os Tolkien se mexem, né? Então a gente Sim. via ali o adagio assim e a gente via ele de perto e a gente. É como se a estivesse de frente, igual eu falei. É como se o pov da câmera, entre as coisas do negócio, é como se fosse a gente. Então a gente tá ali perto, a gente tá perto vendo o que, que tá acontecendo. Então, é muito. É muito pertinente, é muito interessante o jeito que foi feito e como está sendo feito, né? Uma coisa que tá deixando a temporada muito saborosa pra mim, sabe? De certas coisas. Tirando o resto do plot e a questão dos personagens e tudo mais. Mas sim, eu fico feliz que o João ficou feliz, né, com os nossos comentários é. e a gente tá muito feliz de como está sendo feito, né, no RPG. É merecido então, demais. Só e ansiosa pra essas próximas coisas aí, viu? Falou? Olha, prometeu, tem que pagar. Olha só, eu vou cobrar depois.
1: Pior que geralmente quando esse pessoal promete, ai ah, vamos trazer coisas novas, geralmente é tipo, ah, eu vou afetar a sua sanidade significativamente. <risos> Eu vou destruir todo fragmento de felicidade que existe em você. Então eu não sei se eu fico feliz ou preocupada.
0: Isso a gente... Fã de Ordem Paranormal já tem que começar cada temporada já sabendo que vai ter a, 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 a cidade destruída, gente. Você tem, tem que aproveitar cada momento fofo, cada momento bobo, cada momento tosco pra rir, pra se divertir. Porque quando a coisa ficar feia, ninguém vai estar tá rindo, não. Vai estar tá todo mundo chorando, vai estar tá todo mundo se acabando. Então assim, não tem pra onde correr. Então, vamos nos preparar aí pro que deve é. E eu vou falar que eu tô. Sabe aquele sentimento de. É o mesmo sentimento que eu tive o um ceguinho na floresta antes do episódio do Virgulino? Nossa. Eu estou ansiosa, mas não tô. Eu quero ver, mas não quero. Porque eu tô com medo do que, que vai acontecer. Porque se aqueles. que se, assim. Eu acho que o Xande ele tá com o rádiozinho. Eu não sei. Se o Selbit vai permitir que eles usem o diplomacia pelo negócio, né? Talvez eles precisem estar lá e, e outra coisa. Mesmo se eles conseguirem, o bicho não vai estar na frente do... do. Do Chico, né? Eles vão ter que. Eles... eles estão lá na van, eu acho. Eles vão ter que correr a casa da árvore todinha. Subir ela e vir. E o Chico tá lá no... na coisinha escondida lá da casa da árvore. Então, tipo, ele tá muito longe. Então assim, eu estou uhum. muito preocupada comigo. Cara.
1: É. E eu sinceramente acho que o alheio só tirou tanta sanidade dele porque o Chico falou que ele tá feio.
0: Nossa, aquilo ali, aquilo ali me quebrou tanto, velho. Nossa, que ordem do Luiz. Eu tava, eu tava assim, puta que pariu, puta que pariu. Eu tava tensa, eu tava nem respirando direito. Aí quando eu olho pra tela, nossa, mas como você tá feio.
1: Mostre sua verdadeira face. Nossa,
0: tá feio, hein? Eu acho que... Muito bom. Eu acho que realmente Sim. aconteceu porque ele, ele cutucou, sabe? Ele deu uma cutucada ali. Ele... Se ele
2: tivesse cutucado, acho que não, não teria. Acho que ele ficou ofendido, tadinho.
0: <risos> Ou talvez só porque o bicho já tinha aparecido já, ele já ia atacar mesmo, é. tinha o que fazer, mas... Ficou muito engraçado, do jeito que foi, né? Parece que pareceu que o bicho ficou ofendido porque ele falou que não tava feio, mano.
1: Eu prefiro muito pensar pouco. que o bicho ficou ofendido, que assim eu fico menos tensa. O tipo, nossa, o cara... O bichinho tem baixa autoestima. Ficou puto, porque chamaram de feio.
0: Inclusive... Feio. Lá, você pega no último episódio, né? Quando, no, na questão do Bastet, na hora que o... o ele, ele virou pro, pro Luiz e falou... Do, lembra da pergunta do quiz? Que era sobre um ah, alheio? A resposta bem, era memoflígico, não era? Era. Cara, eu pensei isso e falei, cara, que ironia da porra, velho. Era justamente o que o, o Luiz não soube responder. O Bastet soube responder, mas o Luiz não soube. Saiu, e aí é o memoflígico que, que talvez ferre o personagem deles. A ironia do destino, vocês completam aí, eu não, eu não falo mais nada. É. Mas então, gente, já que a gente cobriu não, todas as teorias, chegou um momento, né, Dona Bu? Que eu acho que a senhorita conhece muito bem o que, que vai acontecer Sim. agora, né? Sim. Chegou Sim. o momento do nosso show do Medão, o nosso quiz né, que a gente faz, que agora tá um pouco diferente. Você não tem mais um tempo limite para responder as perguntas, mas e você vai ter as opções. Você vai ter a opção de pular, de pedir ajuda para a Lave, hoje a Lave é a sua ajuda, tá? Uhum. E você vai ter a opção de escolher a alternativa. Lembrando que tá. se você escolher pular, a próxima pergunta provavelmente vai ser um pouco mais difícil que a anterior. E, tá então, podemos começar?
2: Eu só posso escolher um de cada um, uma vez, né?
0: É, escolher um já, já era, não pode mais escolher mais tá, tá,
1: Já que eu sou a sua única ajuda pessoa, eu já te desejo boa sorte É, ah, porque a <risos> memória não é muito meu forte
0: É engraçado porque ela às vezes, ela precisa de uma ajuda para ela conseguir ajudar É, é muito engraçado é, Mas tá. vamos lá, então Primeira pergunta do universo hum. de ordem paranormal, como se chama a dimensão paralela de onde vêm as criaturas que invadem
2: a nossa realidade? Outro lado. Essa é a sua, per... Essa é a sua resposta? É. Não. É.
0: Correto. Já passou da, da Amanda. Ó. Oh. Tá. Segunda tá. pergunta: Que temporada de ordem paranormal tem conhecimento como principal elemento da temporada?
3: Desconjuração.
0: Essa é a sua resposta final?
3: Sim.
0: Está correta? Eu não sei fazer. Eu não sei fazer que nem você fando.
2: Não, não, eu tenho do mesmo jeito.
0: Não, acertou é Terceira pergunta. Em sinais do outro lado, qual a banda favorita de Guizo?
2: Guizo. Isso. É o eu, eu sei o nome da banda, eu não sei falar, peraí. É o Alevo. A, o, é os Alevos, eu acho. Que é a blusa dele.
0: Tá, essa é a sua resposta final?
2: Eu não sei se eu falei certo, mas eu, eu, sim.
0: Correto. É a terceira. Já passou do veríssimo. ó. É, ah. Quarta pergunta. Kian aparece segurando um envelope na arte promocional. De que episódio de calamidade?
2: Episódio. Episódio 3. Não, peraí. É o nome. O nome? Uhum. Nossa, o nome não sabe. saber não. É. Peraí. Deixa eu lembrar. Os... Eu sabia o nome dos episódios, to... de todos os episódios de Onde Paranormal, agora eu não sei mais. Pode olhar, viu? Hã? Não pode olhar. Eu sei, eu não tô olhando. <risos> Meu celular tá aqui, ó. Tá aqui. É tem prólogo tem primeiro episódio tem é no primeiro episódio que eles chegam né no, no cofre que eles chegam na mansão eles vão lá no cofre nossa velho quer usar
0: alguma das da ajudas é, eu, eu vou querer usar,
2: eu vou querer usar uh, as alternativas, por favor. Tá.
0: Alternativa A, o começo do fim. Alternativa B, vingança. Alternativa C, pacto. Alternativa D, traição.
3: Vingança. Não, vingança não. É, é vingança.
2: Essa é a sua
0: resposta final? Sim. Está certa! <risos> Se você okay. errasse, eu ia te expulsar, porque é o episódio que o Joey aparece.
2: Sim, eu Não sabia que era, tipo, Eu só sabia qual que era o episódio, era, tipo, dois ou três.
0: Ok, olha, tá indo bem, acertou o quatro.
2: Tá. Quinta Passou pergunta. do número amaldiçoado.
0: É, Sim. olha... Vamos ver se você okay. passa eu e o Bones e fica com o calígrafo lá atrás do Celtic, ou passa o de quem sabe. É, quinta pergunta. Segundo o livro de regras do RPG de Ordem tá. Paranormal... A habilidade desbravador, que, está, que dá mais 5 em testes de sobrevivência ou adestramento, é dada ao jogador que escolher que
2: origem para o seu personagem. Desbravador, sobrevivência.
0: Ou adestramento.
1: Isso era uma pergunta, a redação do Enem também, né? Enem. <risos> Nossa.
2: Quais ajudas que eu tenho ainda?
0: Você tem a ajuda da lave e pular.
2: Lá, você entende do livro, do livro de regras?
0: Ela não uhum. pode falar, <risos>
2: ela sou bela não. Tá, qual, qual que é o nome da habilidade?
0: Desbravador.
2: Desbravador.
0: Dá mais 5 em teste de sobrevivência ou adestramento?
2: não eu não sei porque eu tô pensando porque eu não sei quais são as origens do que tem no livro <risos> Você eu vou pular eu vou pular, é, eu vou pular porque eu não tenho como responder essa eu não sei tá bom
0: vamos lá para a sexta pergunta então em os espinhos da aurora escarlate qual era a cor da flor que a dama de sangue usava para emanar um miasma fétido
3: capaz de deixar os personagens na condição enjoado É do que Eu vou chutar Vou falar verde Tem certeza? É.
2: Não, mas eu, eu, eu vou falar que é verde
0: Essa é a sua resposta final? Sim Não vai querer usar ajuda nem nada? Não fala não Não, não. Vai, vai com a verde mesmo? Sim Infelizmente, nosso quiz acaba por hoje, né? A resposta era azul. Azul. Inclusive, era a que deixou a minha coitada, da minha maia enjoada pelo negócio inteiro. Eu acho que, inclusive, essa, essa Lave devia saber. A Lave estava lá quando aconteceu, né, Lave? Ou você não lembrava?
1: Cara, eu estava na dúvida entre a azul
0: e a laranja. Tem muitos traumas, muitas flores me traumatizaram naquele dia. Não, a laranja foi a que a Maia cortou com a espada, numa cagada monumental, inclusive, tirando 10 no, no dano, que era o dano direto. Mas é isso, o então, da meninas. da Maia. Okay. É, não falo nada, né? Não, não me fala que me dá gatilho não,
1: isso aí. Eu não vou falar nada também. Não eu <risos> Mas, As pô, próximas pô. três horas só eu chorando.
0: Nossa senhora, não me lembro. Mas, Pobu, você foi bem. Você acertou aí. Foram 4? Ela acertou quatro que ela apurou, é, pulou. É, porque tá? o
2: que ferrou foi o... Foi a pergunta do livro, porque eu não, eu não li o livro de de regra É, direito, não, mas mesmo. quando, quando o
0: Stefano faz essas perguntas de livro, eu gelo na hora, porque eu sou, normalmente, eu sou a ajuda. E eu, eu lembrei essas porqueras, porque, era porque eu, não, eu quase não olhei o livro, né? Então, eu, eu falei, oh, meu Deus do céu, eu, eu fico com medo, mas... Mas você foi bem, você foi bem. Você foi muito ah, melhor tá. do que as pessoas normalmente vão, né? Mas okay. é isso, então, né? Você quer falar mais alguma coisa pessoal, se a gente encerrar, quer falar as suas redes sociais, o que, que você faz e tudo mais...
2: Assim, ok é, Então, todo mundo que está assistindo Que está escutando o Ordencast Eu sou a Bu Eu faço as, as linearts da Tami do Ordencast Eu fiz a artezinha que está no Spotify Que está no Twitter, que está no Youtube é, Vocês podem me seguir no, no Twitter É arroba Eu acho que é mais fácil colocar do que na tela Ou na, no, no Twitter mesmo que eu é, do que eu sou letrar, eu desenho Ordem Paranormal de vez em nunca. Às vezes eu desenho alguma coisa que está me interessando no momento. É Isso foi um, um prazer muito grande estar aqui. Eu nunca pensei que eu estarei aqui um dia, na verdade. É porque eu, eu, eu acompanho a Ordem quer desde o primeiro episódio. Nunca pensei que eu estaria aqui Meu um dia Deus. participando. É uma honra muito grande, na verdade. Eu tô muito nervosa pra, <risos> pra gravar.
1: Ai, que bonitinho, Mas, assim, ela tem, assim, até tem Mas, eu
2: sem graça. eu gostei muito, muito obrigada pelo convite.
0: É, que foi. Inclusive, gente, inclusive já começando a agradecer, né? A gente agradece muito a Bu e a Kushi, né? Que elas estão fazendo as nossas é, thumbnails. Ultimamente, as artes que vocês veem, é, Nossas thumbnails, normalmente, a Bu ela faz a line e a Kushi, ela pinta, né? A gente sempre coloca. Inclusive, apareceu, né, a arte da outra arte do Xande. Apareceu Sim. no perfil oficial do Ordem, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, até o Xande usando o um poderzinho na mão, que não sei o quê, ficou a coisa mais linda. E o Guachi, inclusive, adorou, viu o Bu. Ele olhou em live e disse que até mostrou pro amigo dele. Foi um amor. Fico feliz.
1: E agora é hora de ler o nome dos apoiadores Uai, so. <risos> Anderson Bissoli Bianca MS Cássia Alves, Davi Alex Davi Pontes Elisa SB, Felipe de Mello Felipe Poncelas Fernando Fuga, Gabriel Silva Grace Mariana, Jim Jazz Joey William, Kael Lorenzo Basso, Mariana Cipola. Matheus Gonçalves, Mesquita, Mike Couto, Miguel Berholder, Pablo Wendel, Rafael Gediel, Rafael Lang, aquela Biscate, Ranking, Rodrigo Cardoso, Sr. Veríssimo, Chay Tracol, Thiago Silva e Vitor Castelo.
0: E é isso, gente. Mas lembrando, novamente, se vocês quiserem nos apoiar, é só ir no apoia.se barra E lá vocês, como vocês ouviram a live falando, vocês vão ter o nome de vocês lidos. E vocês podem também estar nos mandando perguntas. E sabendo, né, do, das pessoas que vão estar vindo, né, os nossos convidados de antemão. E se vocês quiserem nos mandar alguma pergunta também, ou as teorias, se vocês quiserem que a gente leia eles aqui no Ordemcast, a gente é Ordemcast no Twitter, tá, vocês podem mandar a mensagem lá pra gente. Vocês podem entrar no nosso servidor também. Normalmente a gente sempre coloca o link no segundo post, né, do, da divulgação do episódio da semana. Lembrando para quem nos assiste no YouTube, lembrando de nos seguir, né, apertar o sininho para não perder nenhum episódio. E que a gente vai sempre estar aqui, todas as quintas-feiras, 6 horas da tarde, não dando nenhum problema, ou dando problema, a gente sempre dá um jeito. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, né? Comigo, com as meninas. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer de vez em quando, pra dar uma mudadinha nos ares também, não é só porque o Stefano, ele não pôde. E eu espero que vocês tenham gostado do episódio, porque normalmente eu nem sei o que eu tô fazendo na minha vida. Então, é, é, é improviso, né? É assim que o é um RPG faz e nosso, nosso, o nosso próprio programa é sobre o RPG. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E a gente vê vocês na próxima semana. Você sem conhecimento!
1: Ainda eu. <risos>